0: Dulu itu tadi saya cuma sedang berkata yeah. bahwa setelah punya kesadaran itu Maka mereka mencipta dengan uh, spirit yang berbeda Jadi kain-kain yang dihasilkan itu seperti ada Ya lebih bagus, lebih bagus Bahkan uh, Pak Kornelis itu dia menciptakan satu kain yang sangat indah Yang dia sebut, kalau nggak salah dia namakan itu Uh, motif pinang.
1: Mm -hmm.
0: Jadi uh, kalau kita bertanya kepada beliau tentang asal usul motif ini, dia beliau akan bercerita. Suatu hari dia sedang ngobrol dengan beberapa rekan. Uh, dan kalau di Sumba itu kan selalu kita disuguh dengan keping-keping uh, keping pinang. Gitu. Uh, yeah. Nah, ka uh, uh. kalau kita perhatikan penampang keping pinang itu Dia seperti bunga Seperti bunga markisa uh -huh. sebetulnya itu. Nah, ini kemudian dia uh, Transform ke dalam motif kain uh
1: -huh.
0: Tapi dengan warna-warna sumba yang biru, merah ini Hasilnya uh -huh. indah sekali Indah sekali Dan itu ciptaan baru Nah menurut it, it, itu
2: sudah itu udah termasuk sudah termasuk sekarang ini ya
0: Iya, pasca ah, penelitian okay. itu pasca ya, penelitian ya, itu ya. saya memperhatikan ada dua kain yang untuk saya luar biasa dihasilkan di desa ini dua eh, yang satu satu penenun namanya dia satu desainer namanya Pak Titus beliau kemudian menciptakan kain yang menceritakan jadi dia membawa dia me, mengambil approach mengambil pendekatan bercerita dia kemudian mem, membuat kain yang menggambarkan asal-usul orang Sumba jadi folklore mm -hmm. cerita rakyat tentang asal-usul orang Sumba itu dia kemudian melalui ke tenun ya yeah. yeah, yeah, Aa,
1: yeah. Aa,
0: Aa, mulai dari Mendarat di pulau Masih hidup di gua-gua Kemudian hmm. mulai berburu Kemudian mulai menemukan pertanian Kemudian eh, Yang menarik sekali di Mulai menemukan pertanian ini Kan kita minta dia bercerita tentang kainnya hmm. gitu kan di situ justru gambarnya tarik tambang gitu loh hmm. Hmm. Apa ini gitu Ternyata tarik tambang itu adalah upacara minta hujan Mm hmm. Ya. Yeah. Jadi yeah. dari kain itu kita kemudian bisa masuk ke dalam kebudayaan itu untuk mengenali berbagai hal yang lain, gitu kan? Jadi mm -hmm. upacara minta hujan gitu. Terus kemudian juga menenun, mulai menenun gitu, sampai masuk agama Kristen, gitu kan? Ya. Yeah, Ujung-ujung yeah. paling ujungnya dia bercerita begini. Nah, paling ujung sebelah sini itu adalah sepasang suami istri pergi ke gereja dengan naik sepeda motor.
1: Ya. Jadi tapi tetap itu
0: keren kali sebagai sebuah sebuah ekspresi kesenian sebetulnya itu ada. Sebagai et ada, et
2: et etnografi sebagai etnografi di, apa visual ini?
0: <tuk> et etnografi visual sekaligus menurut saya sih sebetulnya itu visual art.
1: Yeah, yeah, bahwa yeah, itu yeah.
0: adalah folk art itu adalah visual yeah. art yang berstandar tinggi yang sangat berkelas gitu Nah kalau yang Pak Cornelis tadi dia mengambil pendekatan eh uh, menyampaikan values menyampaikan mm. filosofi karena Pinang itu syarat dengan filosofi filosofi asli Sumba Timur gitu. Dan asli mm -hmm. banyak tempat di seluruh Nusantara gitu. Nah kita jadi bisa, jadi kelihatan dan, dan, yeah, dan mereka memusiasikan. Apa kaitannya ya,
2: keterkaitannya ya. Iya,
0: yeah. waktu yeah. itu kemudian hasil-hasil karya ini kita bawa ke satu pameran besar di Museum Bank Mandiri. Yang tajuknya memang kita sebutkan di situ itu adalah pameran seni tekstil Sumba Timur. Mm. dimana setiap seniman, setiap desainer itu kita kasih anjungan-anjungan tersendiri, ada ada biyodatanya dia, dia juga ada di situ menjelaskan karyanya kepada pengunjung dan juga waktu itu kita bikin uh, apa namanya lelang. lelang dengan hmm. sederta auctioner. jadi memang kita lakukan hal-hal untuk secara sadar mengangkat karya mereka menjadi di dalam kesadaran mereka menjadi karya seni jadi yeah, kebanggaan yeah. bahwa saya berkarya seni itu perlu gitu. kenapa kok Hanya ada seniman wastra itu misalnya Sabto Hudoyo itu yeah. Dikenal sebagai seniman Betul. batik Atau seperti Iwan Tirta Dikenal sebagai seniman batik Semua Semua wastra Indonesia Sebetulnya mestinya ada Seniman batik Eh seniman senimannya
1: uh -huh. Uh -huh. Yang
0: sekarang pun dianggap seniman, yang karyanya sekarang hadir di Museum of Modern Art di seluruh dunia. Itu sebetulnya satu hal yang sangat perlu. Iya, yeah, yeah. dan, dan itu hanya akan bisa diwujudkan jika kita mengubah cara pandang kita terhadap wastra ini. Dia bukan barang antik Terlalu banyak pencinta wastra Menurut saya masih mem Memakai cara berpikir Kaum orientalis Jadi hmm. sampai tahun hmm. 80-an, 90-an Ada eksotisme yang luar biasa bah, Yang akan itu, itu, Termaktub, uh -huh. termaktub <laughs> Pada sebuah kain yang Kita harus hunting Dan kain hmm. ini adalah Kainnya raja apa dan sebagainya Dan seterusnya ya. Itu di satu sisi menggoreng harga menjadi sangat besar Tapi di sisi lain dia juga menghilang Maksudnya mencerabut kain-kain ini ya. dari as, tempatnya Sedih ya. sekali loh kita kalau misalnya ke NTT itu Apalagi kalau kepedesaan itu Kain-kain kunonya itu banyak yang dijual Iya,
2: sudah di ini sama para pecinta barang kuno itu
0: Iya, padahal kalau itu misalnya dijadi, kalau desa-desa punya museum tekstil kecil, terutama di NTT itu di mana sebetulnya seni tekstil masih cukup hidup, harusnya desa-desa itu punya museum-museum tekstil hmm, yang dioperasi yeah. dengan sangat baik karena itu akan mengilhami anak-anak mudanya gitu. yeah, dan, 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 dan dan
2: harus dilindungi oleh negara.
0: Iya, iya. itu penting banget. Nah itu itu nggak ada gitu. Ya ya kita berpacu dengan waktu. Tetapi saya kira semakin kesana itu yang harus kita lakukan. Beruntunglah kalau misalnya di masa depan itu masing-masing desa punya dua atau tiga seniman yang sangat direkognize di kalangan. nasional di kalangan seniman kain gitu yeah, tidak yeah. harus menjadikan ini industri lagi gitu atau juga bisa misalnya dibawa ke ranah yang kita coba karena gini akan ada di, di semua di semua bidang ya itu akan ada yang luar biasa bagusnya misalnya digambar di melukis kita ada Rembrandt di melukis ada Van Gogh di melukis ada Afandi tapi kan bukan berarti yang yang di bawahnya dia itu tidak berkarya seni yang di bawahnya dia juga berkarya seni cuma mungkin mesti dibukakan yeah. uh, ranah ekonomi yang lain gitu misalnya yang co kita coba itu sekarang sedang mencoba menjahitkan antara desainer kain dengan desainer fashion Dengan yeah. pemakainya gitu loh Jadi bagaimana sih Sebetulnya Indonesia itu saat ini Itu ada pada posisi yang sangat bagus Kalau masih bisa Menjaga artisan-artisan uh, tenunnya itu Untuk terus hidup Karena semakin ke depan Itu orang kan bisa bikin baju customize Menggabungkan hmm. seni kuno Dengan IT yeah.
1: Dan internet
0: yeah. Gitu kan ya bisa kalau logistiknya benar nah ini di sini Indonesia harus membenahi logistiknya Indonesia adalah tempat paling sulit untuk mengirim dan menerima barang keluar negeri
1: Nah
2: sekarang padahal jadi,
0: dulu sebelum nah, sebelum sejarah-sejarah yang ini tadi saya bercerita sejarah uh -huh. pajak kain itu sejak sejak Sebelum zaman Jalur sutra mulai sangat ramai, kita udah ramai loh berdagang internasional ya, kok. Sekarang dan, ngirim barang susah.
2: Dan cukup apa namanya menjadi aktor penting juga kan saat itu kan.
0: Betul. Dalam urusan ekspor itu. Nah. Oke, <laughs> nah sekarang
2: gini, ini kita ngomong soal tadi ya, ngomong soal artisan ini soal art. Nah hmm. kan sama ya seperti di Jawa gitu kan dulu kita juga juga apa khawatir nih wayang nih bisa hilang nih dengan dengan budaya-budaya yang lain yang ada tapi ternyata juga ala, alam juga memutar juga tiba-tiba juga ada saat-saat yang tiba-tiba banyak lagi sekarang penggemar wayang gitu Mbak mbaknya kayak gitulah. Nah, sekarang di dunia wastra nih kayak apa ini, Mbak? kecuali se seperti yang tadi seperti yang tadi juga lahir di Sumba Pak tadi dan sebagainya Kayak apa nih perkembangannya
0: Perkembangannya sebetulnya Kebangkitan Wastra Nusantara itu Menurut saya cukup bagus loh Dalam hmm, beberapa hmm. tahun terakhir Nah Covid ini pasti bikin masalah D Maksudnya bikin ya, Covid pastilah. ini mengandung ha, ha, ha. banyak sekali ya. Tantangan buat mereka Tetapi tantangan itu juga Mengandung banyak kesempatan Jadi ya. tantangan Masalahnya adalah bahwa tantangannya Itu semuanya titik lemah Indonesia yang paling serius logistik hmm. itu tantangannya kemudian uh, kebijakan kebijakan untuk ekspor impor itu hmm. sangat eh uh, favoring ya sangat ini pada yang mampu besar besar gitu loh
1: hmm, betul, misalnya betul, ya betul.
0: kalau eh pewarna-pewarna alam itu kan sudah juga diproduksi secara modern di luar negeri gitu. Artinya kalau di Indonesia ini ada orang atau anak muda misalnya yang dia mendalami tenun dan ingin mengembangkan tenun sebagai sebuah seni uh, Kria modern sah saja dia sebetulnya mengimpor <tuh> mengimpor bahan-bahan warna alam yang Tinggal siap pakai, gitu loh. Tapi mengimpor itu untuk dia akan jadi sangat mahal. Betul,
1: Karena aturan-aturan ya, itu,
0: itu. itu, gitu loh. lah kalau seperti itu kemudian dia tidak akan bisa bersaing dengan seniman seniman kain muda mm -hmm. di Jepang, misalnya, atau yeah, di Indonesia. Yeah. Uh, Eropa atau di Amerika di seluruh dunia sekarang itu seniman-seniman muda di bidang wastra ini banyak sekali bermunculan gitu loh nah persaingan di sana akan sangat ditentukan oleh kemampuan untuk bisa juga memproduksi dengan cukup cepat untuk pelanggan- pelanggannya internet memungkinkan orang untuk bisa memproduksi satu barang aja dengan dapat harga lumayan gitu loh. Misalnya saya andai kata saya ini ahli menenun dan saya punya desain-desain yang keren, yang berakar kepada kebudayaan Indonesia tapi jelas-jelas itu Candra Kirana gitu kan. Terus mm -hmm. saya bisa membranding saya, diri saya di internet Saya bisa menjadi desainer untuk orang-orang terkenal Dan membuatkan mereka kain Jadi fashion itu tidak harus mulai pada desain baju Bisa ditarik mundur menjadi desain kain Bahkan sebetulnya bisa ditarik mundur lagi pada desain benang yeah. Nah ketika kita bicara benang ini menarik Pengembaraan benang Indonesia ini Punya jutaan penenun, punya ratusan tradisi kain, tetapi 99 persen benang hmm. yang mereka pakai yeah. impor. Yeah. gitu. Padahal Indonesia sendiri itu secara agroekologi cocok sekali untuk banyak sekali serat, yeah. jenis yeah. serat. Ini yang mesti kita kembangkan. Peneliti-peneliti lain dari negara lain datang ke Indonesia. Saya tahu persis Jepang sekarang sedang sibuk mengeksplor kapuk mm, yeah. di Indonesia untuk menjadi pengganti bahan denim loh. Kapas itu kan sekarang dianggap sebagai salah satu crop. yang paling banyak pakai pestisida dan paling banyak pakai air karena mm -hmm. dia paling ba dia banyak sekali pakai pestisida banyak sekali pakai air maka dia dianggap satu saingan yang sangat berat untuk industri pangan mm -hmm. dengan penduduk bumi yang semakin banyak maka akan harus ada pilihan-pilihan ya kan itu satu hal apakah air dialokasikan untuk pangan ataukah dialokasikan untuk kapas Gitu, itu itu pertanyaan-pertanyaan penting dalam pembangunan gitu kan. Belum lagi bicara tentang persoalan lingkungan yang ditimbulkan dan konsumen yang semakin hijau dan sebagainya sehingga negara-negara maju atau negara yang berpikiran maju sudah mulai melirik serat yang tidak butuh air.
1: Hmm.
0: Serat apakah yang tidak butuh air? Yang tidak butuh air itu kapuk. Orang melihatnya ke kapuk. Jepang sudah bisa memintal kapuk menjadi benang. Uh -huh. Uh
1: -huh. Secara
0: tradisional pun memakai ini, memakai apa namanya jamtra. Uh -huh. uh
1: -huh. Itu
0: langka, itu langka. Pada umumnya orang bilang nggak bisa. Kapuk terlalu pendek seratnya. Tetapi Jepang bisa. Dan sekarang mereka mulai meneliti Meneliti dari perspektif agroekologi berarti sudah berpikir untuk memproduksi secara lebih massal gitu loh. Jadi kalau pemerintah-pemerintah daerah di tempat-tempat kering menurut saya bagus mulai lebih perhatian pada pohon kapuk ini. Iya.
2: Yeah.
0: Kapuk randu biasa loh ini. Di samping tentu Bukan saya kapuk
2: randu yang hutan itu, kan. yeah, randu randu
0: hutan itu kan. Kalau kapuk randu
2: hutan memang tumbuh di hutan dia. <laughs> Mm -mm. Iya.
0: Kalau di Bali nggak loh, dia di pura banyak.
2: Ah, ya memang biasanya dia memang hidup di di antara air, toh.
0: Kapur randu nggak, mas? Kapur randu itu suka ya? yang kering. Randu Umar. alas juga suka yang kering. Oke.
2: Okay. Gitu. Jadi di Sumba gitu ya?
0: Sumba banyak mm -mm. di beberapa tempat. Mm -mm. Oke jadi
2: kira-kira uh, begini ini tadi kita udah agak panjang bicaranya gitu ya. Uh, <laughs>
0: Kepanjangan?
2: Oh, enggak, menurut saya ini penting soalnya ini ada banyak catatan yang penting jadi oke okay, ini 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 kan sebenarnya nggak mungkin lah orang Sumba di suatu desa yang yang dia tidak didukung oleh oleh banyak hal bisa survive mm -hmm. untuk mempertahankan apa namanya mem mempertahankan kreasinya juga termasuk mempertahankan infrastrukturnya supaya bisa menghasilkan menghasilkan sebuah kain yang yang bermutu itu nah itu mm. itu kan mestinya memang ini tugas pemerintah daerah untuk mikir itu yang punya mm. punya apa namanya sudah punya Modal-modal yang ada sebenarnya yang sudah diwariskan dari zaman dulu kala. Tapi yeah. justru pendidikan itu sendiri juga sering tidak bertumpu pada kekuatan-kekuatan itu.
0: Iya, mm -mm. mm -mm. yeah. eh, sekarang kan kita mulai dari yang kita bisa. Kita mm -mm. bisa mulai mm -mm. dari diri kita, kita bisa yeah. mulai dari... Uh, Ya dari sekumpulan artisan tenun sampai mereka yeah. sendiri bangkit gitu. Yeah. Kalau saya indikatornya itu, kalau setelah kita pergi mereka lebih baik, lebih mampu berkembang daripada mm. dibandingin kita sebelumnya, yeah. itu artinya sudah, itu akan berkembang. Dan satu berkembang itu inilah kebahagiaan. Ya, ya, indahnya ya. perubahan adalah ini ya, kemudian mempengaruhi gitu satu contoh lagi eh uh, ibu-ibu di Sumba yang uh, mulai bisa pakai eh uh, smartphone mulai uh -huh. bisa berkomunikasi langsung dengan pelanggan pakai WhatsApp gitu ya eh uh -huh. uh, mulai bisa bisa kita ajarkan untuk memotret karyanya gitu Itu udah satu hal kemajuan, nah, itu nanti pelan-pelan. Tapi sandungan mm -hmm. yang paling besar sekarang adalah logistik. Mengirimkan barang dari Sumba ke Sydney atau mengirimkan barang ya, ke Sumba. Ya kalau, itu kalau mahal sekarang sekali. saya kira
2: semua lah ya. Ini mm -hmm. udah semua mengalami itu. Nah kalau ini kita ngomong ke daerah NTT sana ya ketika saya jalan dulu tahun. Ya 70-an, 80-an itu kan masih belum banyak teman-teman Apalagi orang-orang terkenal yang mau jalan ke sana gitu loh Sekarang kan kayaknya hmm. udah banyak nih Mbak Artis-artis pada ke sana Terus banyak orang shoting juga milih ke sana Dulu kan nggak ada yang mau jauh
1: yeah. Itu
2: pengaruhnya It's kayak that... apa nih Mbak Manya? Artinya terkait dengan dengan apa yang diomongkan Mbak Gigi tadi Zaman saya ke sana belum banyak orang
0: Nah, itu pengaruhnya selalu setiap hal, setiap hal itu ada pengaruh positif, ada pengaruh negatifnya. Itu pentingnya berkesadaran toh. Kalau kita berkesadaran, kita kemudian bisa menyaring, mengambil manfaat positifnya dan meninggalkan uh, meninggalkan bagian negatifnya gitu. Itu pentingnya kesadaran. Ketika orang berbondong-bondong ke, datang ke Sumba, kemudian membeli memborong ini dari, mm. dan sebagainya itu in a way bisa menyebabkan semacam Dutch disease. Mas totak Perso kan Dutch disease. Mm.
1: Dutch disease
0: itu istilah di dalam industri migas sebenarnya. Di dalam industri migas itu di tahun 80-an atau 70-an itu pemerintah pemerintah Belanda menemukan minyak yang banyak sekali di North Sea di Laut Utara
1: pasarnya ah, ah, ah.
0: sehingga itu kemudian yang menjadi seluruh Tumpuan ekonominya gitu jadi boom.
1: Ah, 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 ah.
0: boom boom minyak nah tapi kan di dalam perekonomian itu setiap ada boom pasti ada baskan Ada boom, ya. ada jatuhnya gitu. Nah, ya, ya, ya. Kalau kemudian sebuah pemerintah itu atau sebuah komunitas, ketika boom, semua telur pembangunan diletakkan ke situ,
1: uh -uh.
0: maka ketika ada apa-apa, nanti runtuh gitu kan. Seperti itu saya kira ada bahaya seperti itu juga di Sumba. Ketika Sumba... Uh, mulai sangat ngetop semua selebriti hmm. datang ke sana semua iya. orang mendukung tenun kemudian tenun tiba-tiba menjadi primadona semua berbondong-bondong membuat tenun dengan sub quality. Ini ini, yeah. ini pentingnya tetap tetap bertahan di kualitas di kualitas perdalam hmm. perdalam terdalam. Saya kira untuk itu kita harus belajar pada Jepang. Jadi ke timurnya itu jangan sampai di Cina saja. Sampailah ke Jepang. Di Jepang itu mereka punya kaizen. Kaizen itu adalah pendekatan terhadap apapun yang kita lakukan. Di mana kita bismillahnya itu hari ini lebih baik dari kemarin. Dan besok lebih baik dari hari ini. Nah kalau... Kalau kita semua seniman, seniman kain, seniman ukir, seniman lukis, seniman masak, sebetulnya Aduh. kan setiap hal yang dilakukan di dalam hidup itu kalau pendekatannya adalah seniman, Cani. maka A -a. setiap hari itu ruhnya harus kaizen. Kalau enggak yang terjadi itu seperti itu. Yang terjadi adalah kemudian bisa kita lihat kok di tempat-tempat tertentu itu kalau misalnya, atau dilihat aja, koleksinya orientalis tahun 70-an mm. dibandingkan kalau misalnya kain di tahun awal 2000-an itu pasti mm -hmm. sudah menurun kualitasnya gitu. batik pun yeah. begitu Kalau zaman saya kecil itu yang namanya batik itu cocoknya halus, berbagai detailnya halus, cakep lah batik itu. Sekarang pokoknya di keluar keluar pakai itu udah batik gitu loh. <laughs> <Yeah>. Iya. <laughs> Karena harus bikin banyak untuk jual ini nanti. Gitu.
2: Betul. Jadi ada apa namanya penyakit yang kronis itu yang dimasalkan itu yang paling dan Selalu orang mencari untung itu, dipikirnya kalau barangnya banyak gitu kan. Kira-kira itu dan oke jadi ini Pak Mbak saya kan pernah di apa namanya di Boti itu ya. Itu mereka. Itu Timor
0: Barat
2: ya. Ya Timor TTS. Timor
0: Barat. Timor
2: Timor Tengah Selatan. Jadi apa namanya saya. Menariknya gini menemukan apa namanya persyaratan orang kabin itu satu kalau sudah berumur ah, bukan umur ya tapi bukan usia tapi kalau perempuan sudah bisa mental benang sudah bisa tenun kalau yang laki-laki sudah bisa ya tadi bertani, berternak dan termasuk menjaga bahan-bahan apa namanya hmm. untuk benangnya itu. Jadi hmm. menarik. Jadi jadi nggak ada belisnya itu nggak ada. Itu. Hmm. Oh, ah,
0: demokratis ya, egalitas. Makanya
2: kami. jadi dia punya hari itu sembilan, sembilan hari. Hmm. Jadi setiap hari setiap hari ke sembilan, setiap hari ke sembilan itu mereka kumpul semua dari laki-laki, perempuan, anak itu kumpul. Satu memeriksa ini ada lumbung. lumbung selain isinya pangan juga ada lumbung tadi lumbung tenun sama lumbung kerajinan ya kayak eh, mereka oh. kan eh, makan minum itu kan bikin sendiri jadi kalau mm -mm. piring yang beling atau cangkir yang modern itu hanya untuk tamu tapi nah itu nggak boleh di lumbung itu kosong itu, mm. itu setiap sembilan setiap 9 hari sekali mereka tumpul jadi saya mikir Pak, jadi saya sempat jatuh cinta itu sebenarnya waduh ini kalau nggak belum apa aku, selalu, aku mau berhenti di sini ini
0: <laughs> itu nilai-nilai yang bagus sekali yang bisa sebetulnya bagus untuk mengilhami banyak tempat di Indonesia ya, sekarang jadi
2: saya pikir mereka ini mau mau presidennya siapa mau nggak nggak berpengaruh bang urusan pangan urusan kesehatan urusan sandang urusan papan itu udah sangat
0: penting
1: Udah
2: iya nah, nah, iya nah, dan iya. ya itu syaratnya tadi harus menjaga tanaman-tanaman yang jadi kapas dan pewarna itu di ini urusan laki-laki nih mesti tugasnya itu nah syarat mm. syarat perkawinannya itu itu mm. beda dengan NTT pada umumnya yang pakai belis itu kan enggak nah, mm -hmm. ada di, mm -hmm. saya hanya menemukan satu-satunya suku yang nggak pakai Belis itu di, di Boti itu.
0: Di Boti, kalau nggak salah hmm. itu juga salah satu tempat di mana tenunnya saya nggak bisa saja saya salah tapi saya ingat bacaan saya. Karena hmm. motif ini untuk saya juga menarik karena dia ada hampir di seluruh Nusantara dari hmm. dari Palembang hmm. sampai Timor ya. Leste gitu. Tapi uh -huh. ada satu tempat di, di Timor bagian Indonesia. yang kekeh tidak menerima itu, jadi ini ini padahal masuknya kan udah dari ribuan tahun yang lalu ya, mereka iya, hanya, iya, ya situ mereka betul-betul mengembangkan motif-motif iya. sendiri.
1: Iya
2: itu, itu baik dari motif dari bahan benar-benar mereka apa namanya produksi sendiri. Saya saya dulu hmm. saya dua kali ke sana. ketika pertama mm -hmm. saya pikir wah ini kalau dulu awal masuk itu masih jalan kaki dari kecamatan ke Botit masih jalan kaki. Saya mikir mm. besok kalau udah motor mobil masuk nih habis nih. Nah.
0: Habis. Yang
2: kedua, aku udah naik mobil ke situ. Masih utuh. Masih utuh. Oh, nih.
0: masih dijaga. Iya.
2: Jadi ya mm -hmm. un un kalau di bawah buminya nggak ada tambang apa-apa mm -hmm. saya kira mereka masih Bisa hidup panjang lah, tapi kalau ada tambangnya ah, ya nggak tahu gitu.
0: Ini bicara tambang ini, ini sebenarnya ya kenapa saya mengembarai tekstil, mengembaraik mulai memikirkan cultural heritage karena semua persoalan di dunia sekarang adalah karena proses produksi dan konsumsi. Hmm. itu bertumpu kepada perilaku atau pendekatan ekstraktif, mengeruk, mengeruk, yeah. mengeruk, gitu kan. Nah sebenarnya kita bisa mulai lebih berpendekatan regeneratif,
1: membiarkan
0: alam tumbuh kembali. Kita memang mengkonsumsi dari alam, tetapi kalau kita secara bijaksana dan kreatif. Memakai, memanfaatkan yang ada di alam Dengan pendekatan yang regeneratif Itu bisa Nah mereka yeah. ini sebetulnya adalah Sukumboti ini berarti sebetulnya Nilai-nilainya regeneratif mm. Selalu mm. membiarkan alam itu Beregenerasi kembali
1: yeah.
0: Yeah. Hidup kembali Hidup kembali gitu Nah ekstraksinya harus kita tinggalkan Memang pembangunan berkelanjutan itu kan begitu Kalau mm. Sekarang itu Pembangunan itu uh, revenue bisa tinggi kalau ekstraktif ekstraksi juga tinggi yeah. ini harus dihilangkan revenue C harus yeah. tinggi ini dengan mm -hmm. kreativitas mm. jadi jangan mengekstraksi bumi tetapi mulai mengekstraksi isi kepala dan isi hati ini untuk untuk
2: mencipta. yang yang jelas gini orang body itu terbuka mbak artinya siapa aja bisa masuk sana tapi Dia gak mau diatur, itu aja Saya pas di sana hmm. kebetulan Ibu bupati datang gitu Mau bikin program PKK apa gitu ya Oke, mau bikin kebun Oke, tinggal Aku mesti tak Lakukan, tapi nggak usah diatur Nanti kalau panen, aku antar gitu loh
0: Jadi
2: <laughs> mau diatur dia
0: Bagus <laughs> Bagus <Jadi>, sekali uh,
2: <laughs> Ya, apa namanya Mereka punya sistem pendidikan sendiri Itu tadi yang saya katakan bahwa tenun itu juga bagian dari pendidikan hidup mereka gitu loh Tenun dari mm -hmm. A sampai Z, dari bahan sampai itu Sudah bahan pendidikan mereka gitu mm -hmm. Jadi ternyata anak-anak mm -hmm. yang disekolahkan keluar Itu hanya dijadikan speonase aja Dijadikan mata-mata gitu loh Apa sih yang terjadi mm -hmm. di luar sana
0: gitu Hmm.
2: Jadi apa namanya ya mereka harus keluar cuma kadang-kadang dipanggil gitu loh.
0: Terakhir ke sana kapan, Mas Toto?
2: Ya sepuluh tahun yang lalu lah. Aku dua Sampai kali dan cukup. Dilihat. Aku dua kali di sana dan saya tinggal cukup saya tinggal cukup lama ya. Kalau yang pertama dua hampir sebulan, yang kedua mungkin sekitar sepuluh hari lah. Jadi hmm. kalau tamu ya dia disuruh tinggal di rumah khusus tamu. nanti makan minum di di gilir mereka yang nganterin gitu loh.
1: Mm.
2: Dan saya saya sudah lihat dua ini rajanya udah ganti sekarang dan anaknya. Yang pertama saya juga mm. sempat ketemu gitu dan dan saya lihat enggak ada perubahan-perubahan yang signifikan gitu. Itu aja kalau saya sing lihat sepanjang di perut bumi yang dia hidup itu nggak ada apa-apa ya. Mungkin bisa panjang lah <laughs> kalau ada masnya atau ada apanya ya nggak tahu gitu tapi ya bagus kalau masuk ke sana sangat hijau mbak apa namanya
1: hmm.
2: semua apa namanya terawat betul gitu makanya kan rambutnya panjang laki-laki
1: hmm.
2: itu sama tidak boleh memotong rambut sama tidak boleh memotong pohon oh Ya ada aturan lah, motong pohon itu. itu ya hanya untuk ada. kebutuhan bikin rumah atau apa itu itu pun diatur gitu loh Gimana Mbak?
0: Ada bukunya enggak?
2: Eh, uh, saya lihat belum tapi udah banyak orang nulis ya. Kalau di artikelnya tentang, banyak iya. uh, tentang suku boti, hmm. tapi buku saya belum belum lihat betul gitu. Dan sekarang sudah mulai. Dulu waktu saya kesana itu. Uh, belum banyak orang masuk Tapi sekarang kayaknya hmm. udah banyak orang bikin film juga ke sana Nah, hmm. cuma saya lebih tenang Wah, ini orang ke sini Saya yang kedua itu dengan National Geographic sana Ngajari oh. motret Wah, aku oh. mikir wah, ini sama aja riset visual ini aku bilang kan Orang <laughs> di, orang dikasih apa namanya kamera suruh motret sendiri Suruh motret ternyata saya tadinya khawatir ya setelah itu saya baru menemukan banyak informasi-informasi penting yang tidak boleh disampaikan di sembarang orang jadi hanya orang tertentu saja jadi susah hmm. kalau mau ngorek barang-barang yang yang penting apa gitu agak susah Nah ini bisa saya pikir wah ini bisa cuma mereka tidak tertutup nggak menolak orang luar enggak. bahkan seandainya hmm. saya di sana kawin dengan orang sana oke okay, tapi harus ikut aturan di sini
0: mereka hmm. Hmm.
2: ya anunya tenunya agak agak unik ya artinya kalau menurut saya sih ya ya ciri Timor lah ya
1: anunya hmm. Timor iya
0: tapi saya yang, ke Timor yang... itu kaya sekali tapi saya belum mendalami hmm. belum punya keberuntungan untuk bisa mencoba belajar dari tenun tenun timor tapi memang kalau melihat motif motifnya dan hmm. uh, keragamannya keragamannya ya satu oh, iya, yang luar itu sekali adalah, itu setiap desa itu punya di di Sumba pun itu ternyata kita nggak bisa hmm. bilang tenun Sumba kita nggak bisa hmm. setiap desa punya ciri khasnya sendiri ya,
2: betul
0: mm -mm. dan ya, timur anunya... itu
2: hanya sepintas selalu aja kelihatannya sama padahal enggak sebetulnya. Dia punya mm -mm. punya keunikan-keunikan sendiri-sendiri. Oke, Mbak Kiki, mm -mm. apa yang mungkin terakhir ini perlu kita agak sedikit kita simpulkan ini supaya ceritanya enggak lengkap.
0: Saya kira cerita tenun ini yang saya tahu ini nah. baru seujung kuku kecil, kan ah, ah, ah. <laughs> ah, dan Anak-anak uh, muda, kaum muda Itu saya kira Bagus untuk belajar ya Itu penting sekali Tadi ketika kita bicara motif Di Sumba itu Generasi yang sekarang sudah dewasa Dan menghasilkan bertanya kepada Generasi-generasi yang lebih tua Di Sumbar juga kita waktu itu pakai pendekatan uh, fotografi juga. Jadi anak-anak uh -huh. usia 10 sampai 15 uh -huh. tahun kita mikir bagaimana anak kecil bisa dibikin tertarik dengan tenun. Gitu. Jadi kita membekali 20 yeah. anak usi usia 10 sampai 15 tahun dengan ilmu fotografi dan foto, uh, tuh stelnya apa kameranya. Yeah.
2: apalagi sekarang ya dengan dengan apa namanya handphone yang sudah bisa untuk macam-macam zaman yeah. kita tahun 70-an 80-an kan setengah mati mau mendokumentasi aja setengah mati gitu. Iya. Yeah.
1: Jadi kalau
0: mereka sekarang
2: mestinya, uh -uh.
0: Bisa. Yeah. Nah, tetapi pendekatan metodologis dan ah, ilmiah ini penting yeah. gitu loh. Bukan apa bukan bukan menaranya yeah. di itu pendekatan Gak. Pendekatan untuk bisa menganalisis secara kritis me, 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 Memahami ketika, A -a. oh ada pola-pola begini Oh ini kira-kira artinya apa Kemudian A -a. harus mendalami lebih dalam kemana dan bisa dibawa kemana Ini penting gitu Jadi uh, kita punya warisan luar biasa Tapi yeah. warisan ini nyaris terbuang gitu loh Mari kita hentikan membuang warisan ini. Mari kita ambil dan kita rawat karena dia yang bisa menjadi modal bagi kita untuk untuk menjadi bangsa yang yang ini lagi gitu loh yang 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 mempengaruhi kebudayaan global lagi gitu loh. Jadi kan yeah. uh, sebenarnya. nilai dari sebuah bangsa itu GDP-nya ataukah ataukah e, sosok budayanya sih gitu.
1: Iya. Saya Ini saya, yang saya kira, kali uh, baik
0: kita renungkan semua.
2: Mungkin kita juga agak mungkin Mbak Kiki aku yang masih rajin-rajin ngulik -rajin bacaan-bacaan itu kayaknya perlu ngulik negara Bhutan itu kayak apa tuh? Sampai mungkin juga sampai ke produksi kainnya kayak apa?
1: Iya. Yeah.
2: Itu menarik itu negara kecil yang mencoba untuk menghargai ekosistem kehidupannya dan cukup cukup menarik mereka kan nggak ikut MDGs kayak ikut apa, tapi dia bikin indeks sendiri ya salah satunya yang dikenal bahwa indeksnya adalah bahagia.
0: Index, so. index of happiness. Mereka pertama uh -uh, kali menghasilkan yeah. index uh -uh, of uh -uh. happiness. Sebenarnya mereka itu juga mengkonsumsi seperlunya. Yeah, nah, ini yeah, menarik.
1: Yeah. Menarik uh -uh.
0: sekali. Beberapa waktu lalu saya ngobrol dengan teman. Dia profesor di bidang sustainable textile dari Jepang. Uh -huh. Dari Jerman. Dan dia bercerita sekarang itu melalui Big data melalui algoritm Algoritmnya hmm. Industri tekstil sedang mulai Mencari cara untuk memproduksi Just enough Seperti saya katakan sebetulnya di, hmm. di ini, <laughs> kan? <laughs> Just enough -nya. Just enough ini kan sebetulnya adalah uh, Kalau orang Jawa Bilang sak matio.
1: Ya, ya,
2: sak perlune lah Ya, sak, yo, yo, sak hmm. matio Itu yang paling tepat itu
0: sakmatiyo oh, jadi tidak buang-buang tetapi cukup gitu nah industrialisasi modern sekarang itu tidak paham artinya cukup hmm, hmm. jadi ya. saya kira untuk untuk tekstil untuk ini jadi untuk konsumsi yang material itu harus ada cukupnya tetapi hmm. untuk konsumsi uh, bat ini ya kreativitas spiritualitas ya kebudayaan itu yang kita harus mencoba ngayuh lintang hmm. gitu makanya itu itu, mungkin itu nama
2: merdek de, desa itu kan desa itu kan dari merdesa.
0: Hmm.
2: itu ternyata artinya? artinya artinya itu adalah sejahtera dan patut Nah, kepat kepatutan itu kan ya tadi sak madio oh, ya, bukan mengeksploitasi, bukan apa namanya mengeruh tadi. Jadi mm -hmm. itu merdesa dari, mm -hmm. dari dari asal katanya dari mer, merdesa itu.
0: Tapi saya nggak anti high tech ya. High tech itu perlu ya.
2: lo <laughs> lo <loh, laughs> itu teknologi itu kan bagian cuma kan kembali lagi, kembali lagi uh, teknologi ini bukan alat untuk Untuk mengeksploitasi Bukan alat yeah. untuk merusak gitu.
1: Ya, ya kan orang untuk
2: hidup Untuk iya dong. Mm -hmm. mm -mm. Kita kan juga mm -mm. butuh mm -mm. juga nggak ada masalah Oke mm -mm. ya Mbak mm -mm. Mbak Kiki ya mm -mm. Saya kira ini juga Saya juga upaya-upaya mendokumentasi Yang bisa ini Mumpung ada kesempatannya Dan ini besok juga Saya akan ngobrol lagi dengan Itu Retno ini Karena yang oh, dulu iya. itu kita nggak punya, nggak bisa disave dulu. Nah, ini lumayan ini bisa disave, semua bisa didokumentasi. Kira-kira begitu Iyi. ya, Mbak Kiki ya. Terima kasih banyak. Ya, Iyi. juga saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut bergabung ya, di sini. Iya, Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman yang lain. Oke, terima kasih banyak, Mbak Kiki. Sampai ketemu lagi.
0: Ya. Iya, yeah, matur nubur Oke, okay, matur nubur Selamat bun. malam